0: Si cambias la forma en la que miras las cosas, las cosas que miras cambian. Wayne Dyer Bienvenidos a Humanismo Digital, un podcast donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Hoy quiero empezar el capítulo agradeciéndoos a todas las personas que habéis escuchado y compartido este espacio en las redes. Como sabéis, cualquier nueva iniciativa conlleva siempre algo de incertidumbre, que solo podemos despejar si nos atrevemos a dar un primer paso y aprendemos con los resultados. Así que gracias a todos por la acogida y vuestros comentarios en los dos primeros episodios y sobre todo por sumar en el propósito y la intención, que no es otro que compartir y aprender juntos sobre temas varios con un hilo conductor, el valor de ser humanos en esta era digital. En el episodio de hoy tengo el placer de entrevistar a una persona a la que conocí hace unos años ejerciendo de mentora para un grupo de mentores entre los que me encontraba, ...alguien con vocación, conocimientos y especial habilidad... ...para ayudar a otros a aprender de la experiencia. Hoy conversaremos con María Luisa de Miguel... ...mentora, coach y directora ejecutiva de la Escuela de Mentoring... ...donde ha formado a más de 3.000 mentores... ...a lo largo de una carrera profesional de más de 20 años. Con ella, exploraremos qué hay detrás de una práctica... ...tan antigua como el mentoring... Un acto de amor, libertad y de amplitud de mirada y pensamiento para ayudar a otras personas a mirar con otros ojos para crecer. Os dejo con la conversación que mantuvimos y todas las cosas interesantes que María Luisa comparte con nosotros. Muy bien. Pues nada, bienvenida a, a Humanismo Digital, María Luisa. Eh, muchísimas gracias por aceptar esta conversación. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, Joan. Gracias a ti por la, por la invitación y por la oportunidad.
0: La, la verdad es que tú te conectas desde, desde Asturias, ¿verdad? Que es donde vives, ¿no? Una tierra fantástica.
1: Aquí estamos, aquí estamos, sí, en
0: Asturias. Sí, sí, la verdad es que con los tiempos, los meses que hemos pasado, es estar en confinado en según qué zona. Pues estamos encerrados igual, pero la verdad es que tener tener una verde el verde y el sí. mar cerca, la verdad es que es que ayuda bastante, ¿no?
1: Ayuda mucho.
0: Muy bien. Bueno, pues María Luisa, uh, para las personas que no te conocen, a mí me gustaría pues introducir un poco pues quién es María Luisa de Miguel. ¿no? Hoy tenemos a una, para mí una persona de referencia, sino la persona de referencia en el mentoring en España. Uh, María Luisa es mentora senior de 2002, es coach ejecutiva certificada por diversas organizaciones, directiva, directora ejecutiva de la escuela de mentoring… Fue Premio Internacional de Mentoring 2015 por la European Mentoring and Coaching Council, socia directora de Alquimia Coach. Desde 2018 dirige la Certificación Internacional de Mentoring acreditada por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, es licenciada en Derecho, máster en Asesoría Fiscal, máster en Gestiones de Entidades No Lucrativas, máster en Género y Diversidad, y podría seguir. Y podría seguir. Diría que es una persona, además, que, y hablaremos de eso hoy, una gran aprendedora, Um, que fomenta también el aprendizaje y te preguntaré sobre ello y también, y antes de darte pie porque la protagonista eres tú es una persona que a lo largo de su carrera ha formado a más de 3.000 mentores con más de 1.000 horas acreditadas como mentora y eso es de lo que hablaremos hoy uh, de, de mentoring entonces después de esta introducción María Luisa, ¿cómo te presentarías tú um, en menos palabras o en las que tú quieras para que las personas que nos escuchan te conozcan un poco mejor y qué te ha traído hasta este momento de tu vida?
1: Gracias, eh, Joan. Um, siempre he dicho que no, no me gusta mucho presentarme, ¿no? con, con pocas palabras, porque al final um, uh, siento que me, que me limito, ¿no? Porque una persona es muchas cosas y que incluso puedo limitar, ¿no? O enmarcar a los que me, me están escuchando acerca de lo que tienen que ver en mí, ¿no? Me gusta mucho más que me presente y que al final cada uno, pues, decida um, lo que ve lo que ve en mí, ¿no? Que es eh, con lo que se va a quedar. Eh, el otro día en un, en un curso una persona dijo, um, dijo de mí que era una irreverente aguda, ¿no? Entonces, <risa> hoy, me quedo, hoy me quedo con eso porque, en cierta manera, um, creo que esa irreverencia, que además es muy consciente, <risa> eh, es parte de lo que me ha traído hasta donde estoy ahora, ¿no? Um, Qué bueno el cuestionar eh, el status quo, los convencionalismos. El... Hay una frase de Paulo Freire que me encanta, ¿no? que dice las cosas no son así, están siendo así, que implica uh -huh. que pueden ser siempre de otra manera, que podemos preguntarle a, a los mensajes que nos dan, a las normas que nos ponen, quién dijo que tiene que ser así ¿no? y, y para qué uh -huh. le interesa que sea así. ¿no? Entonces yo, yo creo que parte de mi reverencia... Tiene que ver con cuestionar todo, ¿no? De ahí lo del tema de las preguntas también, yo creo, y el mentoring. La curiosidad también me ha traído a mí, ¿no? El cuestionarme cosas me ayuda a investigar, ¿no? Y como tú dices, me gusta mucho eso de aprendedora, a aprender sí. muchas cosas, ¿no? Y, y todo eso, um, en cierta manera, con unas dosis eh, osadía, quizás, <risa> y también de lo que yo creo que tengo un, un profundo amor por el ser humano, y, y toda esa curiosidad la volqué en, en qué les pasa a las personas, por qué las personas no son felices, qué les hace a las personas para realizarse, qué les impide ser ellas mismas, todo eso yo creo que es lo que me, lo que me ha traído ¿no? um, hasta aquí, ¿no? y que me esté dedicando ahora pues, al mentoring, que para mí es... Lo que ayuda a las personas a realizarse, a ser felices, a ser ellas misas más y a encontrar su camino.
0: Pues fantástico, María Luisa. Me, me, me gusta mucho escucharte porque además en el momento en el que estamos, en que ha habido un cierto paréntesis, como yo le llamo, que da pie también a que las personas pues paren, piensen, reflexionen, quizá más de lo habitual, pues quizá puede ser útil a muchas personas conocerte un poco mejor y conocer tu trabajo, ¿no? De hecho, hoy hablamos de mentoring, eh, del que tú eres una gran especialista y que es algo que, bueno, existe hace muchísimo tiempo, ahora nos contarás, que muchos de manera quizá poco consciente a lo mejor han recibido o han realizado en algún momento de su vida, pero que la mayoría no conocemos en profundidad, y me incluyo. Te diría, y luego daremos de tu libro, de que yo pensaba lo que era el mentoring hasta que me he leído tu libro esta semana, <risa> que recomiendo muchísimo que, que los que nos escuchan pues se interesen por él, porque desde luego lo trata con muchísima profundidad. Entonces, aprovechando que hoy te tenemos en este espacio a una gran especialista en el tema, Empezaremos por el principio y pensando en las personas que estén más lejos al concepto. ¿Qué es y qué no es el mentoring para ti?
1: Yo creo que el concepto de aprendizaje es clave en el mentoring, lo mismo que, el, que la experiencia. ¿no? Eh, por encima de todo el mentoring es el aprendizaje de la experiencia. Y eso es algo que ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Um, de hecho... Eh, como cito en el libro, eh, el ser humano ha evolucionado con un e equilibrio, vamos a decir, casi perfecto entre el aprendizaje activo, que es aprender de la propia experiencia, y el aprendizaje a través de la observación y la imitación normalmente de modelos y referentes. Eh, el mentoring se basa en eso, se basa en un aprendizaje de la experiencia doble. Y lo que yo he hecho es investigar cómo unir esos dos aprendizajes de la manera más óptima posible eh, para que, bueno, a, al final cualquier persona eh, pueda aprender óptimamente. Y todo ello me llevó a encontrar un hilo conductor, que era el concepto de desarrollo humano, eh, que ha estado presente también desde, desde muy antiguo en multitud de disciplinas científicas, ¿no? Y comenzando por la, por la filosofía um, y busqué bueno, pues, cuáles son todos los elementos de conexión en relación al desarrollo humano, que se repiten como patrones a lo largo de la historia, que se repiten y que tienen conexiones entre distintas ciencias, porque algo tiene que significar eso, ¿no? que se repita, que se mantenga, que funcione. Y a raíz de ahí, fue pues, eh, donde yo construí eso, una metodología ¿no? en la que el mentoring es el aprendizaje de la experiencia propia y el aprendizaje de la experiencia de los demás, uniéndolo y utilizando algo que es consustancial al ser humano, que es la conversación como un mecanismo de reflexión sobre la, la experiencia para aprender, para aprender mejor. Entonces, es, es eso. Y todo lo demás que no entra ahí no es mentoring. O sea, en el momento en que no se basa en el aprendizaje de la experiencia, no es mentoring. Eh, serán otras cosas y luego bueno, cada uno entenderá el mentoring a partir de ahí desde maneras distintas ¿no? nosotros proponemos yo propongo en mi libro una una manera de ver el mentoring ¿no? asociada al final a unos valores y a unos eh, principios um, y que además bueno pues por la experiencia he visto que funciona ¿no? con muy diferentes tipos de personas de distintas edades de distintas culturas de distintos um, perfiles eh, profesionales y eso, bueno, algo dice, ¿no?
0: Eso es. Además, en tu libro, como decías ahora, pues haces una reflexión con con perspectiva, digamos, de, de varios ángulos, ¿no? Más antropológica, psicológica, hablas de neurociencia, de la pedagogía, sociología y, y vienes desde el pasado para llevarlo al presente y para ver cómo puede ayudarnos en ese aprendizaje tan importante, ¿no? Entonces, situándonos en, la, en los tiempos actuales, donde todo va deprisa, donde está muy presente, pues um, por distintos factores, ¿no? Sociales, económicos, digitalización, donde quizá la conversación, la reflexión y el aprendizaje no siempre tienen quizá el espacio que merecen. ¿Qué valor, qué rol crees que el mentoring puede tener en los tiempos actuales, en el contexto en los que vivimos?
1: pues eh, Quizás eh, hay una cosa muy común cuando, sobre todo las empresas se acercan al mentoring, que es que, quiere que quieren que sea rápido. Mm. Y el mentoring, precisamente, si algo no es, es rápido. Es decir, es una metodología que requiere tiempo. Normalmente, un año, porque está muy basada... Uno, en la reflexión sobre la experiencia, lo cual implica que tú tienes que experimentar y tener espacios para reflexionar sobre la experiencia. Entonces, yo creo que en los tiempos que corre, el mentoring puede estar lanzando el mensaje de que más rápido no significa mejor. Y creo que eso es importante, porque tenemos asociado que eh, la rapidez y el hacer es más y mejor. Y muchas veces más eh, y mejor es precisamente parar... <risa> Uh, introducir un espacio para la reflexión, que al final la reflexión siempre implica una conversación, eh, para, digamos, ver con muchísima más eh, amplitud, ¿no? Um, creo que en un momento, como no solo el que estamos viviendo ahora por la situación del COVID, porque esto ya venía de atrás, lo que pasa es que quizás… No lo veíamos y tuvo que venir un virus a hacernos um, parar para pensar, ¿no? Creo que estamos en momentos complejos y la complejidad necesita crear sentido y para crear sentido hace falta reflexionar sobre la experiencia y al final una reflexión sobre la experiencia es una conversación. Puede ser una conversación con otra persona, pero también es una conversación con nosotros mismos. Entonces, pues el mentoring te ayuda a tener conversaciones de calidad. Es el aprendizaje que, que se produce realmente a través del mentoring. No tener una conversación de calidad para optimizar tus procesos de pensamiento y de acción y conseguir aprender con más calidad, más efectividad eh, y lograr tus metas.
0: Creo, creo que es un gran punto. Uh, María Luisa, y eh, coincido plenamente porque, en esta parada obligada para todos, como decías, es un punto de contraste en esa velocidad, correr, incertidumbre y complejidad, no parece que invitan a seguir corriendo. Entonces, aunque haya sido como decías, por algo externo a todos nosotros, sí. lo que aprendamos cada uno de este periodo también puede marcar la diferencia ¿no? cuando salgamos de, de nuestras guaridas. ¿no? Y fíjate, tú y yo estamos hablando ahora a través de una pantalla no separados por unos cuantos kilómetros y podemos tener esta conversación pues, gracias a la tecnología y que lo hacemos con pantallas de por medio. no Espero que también podamos volver a vernos dentro de un tiempo y darnos un abrazo, pero pero hoy por hoy esta conversación es posible gracias a esto. Y me hace pensar y quería preguntarte si después, además de estos meses de quizá incluso sobredosis de pantallas, porque no había alternativa para estar en contacto con la familia, para seguir trabajando con amigos, algo que parece que cada vez va más, ¿qué efecto crees que tienen la distancia y las pantallas en nuestras conversaciones, especialmente en esas de calidad que tú, que tú promueves? Mm.
1: Mira, yo como parte positiva, ¿no? toda, decir, toda la experiencia tiene una parte positiva y una parte negativa. De hecho, el, el mentoring lo que trata de buscar es el aprendizaje inteligente y eso implica detectar lo que en cualquier experiencia es funcional y disfuncional, ¿no? Es decir, lo, lo que va bien y funciona, mantengámonos, lo que no, planteémonos, cuestionémonos y mejorémonos, ¿no? Entonces, a mí esta, toda esta experiencia de, de lo virtual intensiva, uh, por ejemplo... Eh, la parte positiva y que funciona es eh, nos amplía las posibilidades porque, como tú bien dices, eh, si yo me tengo que desplazar a Barcelona o a Asturias para tener esta conversación, pues probablemente no la tendríamos y nos impide muchas oportunidades de aprendizaje, de desarrollo, de colaboración, etc. ¿no? Uh -huh. uh -huh. Luego, la parte de, de, la, de la facilidad ¿no? en unos tiempos tan demandantes, uh, bueno, pues eh, también es positiva. ¿no? E incluso la... La agilidad. Y otra cosa positiva que he encontrado, especialmente cuando las conversaciones son de grupo, es que eh, mejoramos la escucha. Uh -huh. Porque nos interrumpimos muchísimo menos. Generamos espacios de silencio que, que normalmente en las conversaciones en el cara a cara no se producen. ¿no? De hecho, uh, yo he. Eh, llegado a experimentar el, casi diría placer, ¿no? que al principio me generaba temor, ¿no? de estar en una, en una webinar o en una formación virtual y lanzar una pregunta y tener que esperar eh, cinco minutos... A que alguien conteste.
0: No al valiente, al valiente. o Hola, valiente, ¿no? ¿no?
1: sabes qué está pasando ahí. No sabes si, porque muchas veces se desconectan las cámaras porque si no, no fluye la conexión. Entonces, creo que eso, bueno, nos ha dado esa parte de escuchar más, de no interrumpirnos, que creo que es importante, de reflexionar incluso antes de, de contestar, ¿no? Creo que esos espacios de silencio nos permiten eso. ¿Qué nos quita? A ver, hay una parte en la conversación y en la interacción humana eh, muy importante, que son las energías, um, que lógicamente quedan bloqueadas a través de, um, del no contacto físico. Eh, el lenguaje no verbal no entra a formar parte de la conversación y el lenguaje no verbal es una parte de la conversación muy importante.
0: O sea, eh, se, pues, limita la se limita a la pantallita, ¿no? A la, la, la pantalla claro. se
1: limita. La mayor parte de las veces tenemos que desconectarla porque si no, no fluye la, digamos, la conexión. Pero, por ejemplo, en grupos de 10 personas no puedes controlar, aunque estuvieran abiertas la pantalla, a todos a la vez. Cosa claro. que, por ejemplo, en un aula, cuando tú das formación o en una reunión, lo puedes hacer. Entonces, el no contar con la información del lenguaje no verbal limita mucho la calidad de una conversación, pero es que además yo creo que influye en que mmm, se nos oxiden dos eh, competencias que para mí creo que son muy importantes, que son la empatía y la intuición. Es verdad que a través de una escucha profunda tú también intuyes y empatizas, pero claro, te queda limitado a la escucha. No tienes la parte visual y la parte sensitiva, que también es... O sea, sensitiva me refiero a esa parte táctil, energética, kinestésica, ¿no?, llamémosla. Um, sí, sí. Esa no la tienes. Entonces te limita mucho eh, toda la capacidad de sentir una experiencia integral y de comprender toda la información que está fluyendo más allá de lo que son las, um, las palabras, ¿no? Y luego está el tema de la atención. A mí me parece que todo lo digital tiene efectos nada positivos en la atención te exigen, en algunos casos, una mayor concentración, con lo cual eso también es un desgaste de energía y hay muchas más posibilidades de que la atención se pierda. Eh, y estamos en un tiempo en que la atención puede que sea uno de los recursos más, más, escasos. Um, más, más escasos y más valiosos. ¿no?
0: Más valiosos. Todo el mundo competimos por la atención de los demás, Fíjate. sin duda. Fíjate. Ah, al
1: final, Fíjate. La, la, digamos que la, el secuestro de la atención... Es un secuestro de la inteligencia. Uh, se habla ¿no? de la famosa economía de la atención y cómo se está luchando por controlar la atención de las personas eh, y por distraerla en muchos casos, porque claro, eso lo que nos impide es hacernos preguntas, parar y reflexionar, por eso digo que puede ser un secuestro de la inteligencia, porque está anulando muchas capacidades intelectivas el secuestro de la atención.
0: Eso, eso me hace pensar, escuchándote me hace pensar en algo que mencionabas ¿no? y es desde la perspectiva del mentoring como reflexión, tiempo, calidad de aprendizaje de nosotros mismos y de los demás y teniendo en cuenta que este aprendizaje es cada vez más importante, um, ya sea por la globalización, por la digitalización, la necesidad de adquirir competencias, estamos ávidos de aprender más cosas, de añadir credenciales y a lo mejor lo que nos falta es espacio para aprender más de nuestra experiencia del pasado, ¿no? Entonces, en relación, no, no, son, no, no compiten, ¿no? Pero en relación a una persona que esté realmente muy activa y muy ocupada y preocupada en aprender por acumular conocimiento, ¿cómo lo invitarías al espacio del mentoring? O sea, ¿cómo conecta el mentoring en ese aprendizaje necesario que a lo mejor no tiene que ver con acumular conocimiento que viene de, pues de, de, de fuera? Sí. De... Uh -huh.
1: eh. ah. Una de las uh, cosas que más llama la atención en nuestra formación en mentoring, sobre todo, por ejemplo, en la, en la certificación internacional ¿no? que de mentoring, que es como, digamos, el máximo, el máximo nivel de formación que tenemos, es uh -huh. que nosotros les damos unas claves de la metodología en los, prim en los dos primeros módulos, ¿no? de lo que es la esencia de la metodología, porque implica un cambio de paradigma y de actitud, y ya les invitamos a que. Um, son los dos primeros módulos y hay diez, a que empiecen a hacer prácticas como mentores. Y entonces eso, o mentoras, ¿no? Les choca muchísimo porque, claro, la creencia, ¿no? Y como estamos educados es tener todo el cuerpo de conocimiento teórico, dominarlo, y cuando sí, ya lo tenemos sí. dominado y no se nos escapó una coma, empezar a ponerlo en práctica. Lo okay, que es que los tiempos han cambiado y si tú esperas a tener todo el conocimiento teórico y ponerlo en práctica, cuando tienes ese conocimiento teórico ya no te vale, porque la, la, la realidad te está pidiendo otro. Entonces, el mentoring lo que hace es trabajar el conocimiento, la co-creación de conocimiento sobre la experimentación. Entonces, para eso necesitas reflexionar, es decir, tú vas experimentando y vas creando tu propio cuerpo de conocimiento, que vas completando a su vez también con conocimiento externo y enlazándolo con el conocimiento teórico, ¿no? Acorta ese espacio, el mentoring acorta ese espacio entre el conocimiento teórico y el práctico, porque los une. Los une haciéndote experimentar y crear conocimiento a través de la experiencia, a por medio de la reflexión y de la conversación. Y paradójicamente, la idea de que el mentoring, por una parte, requiere mucho tiempo, requiere separar esas sesiones, esas reflexiones, esa, esas conversaciones, lo que hace al final es agilizar los procesos de aprendizaje. Porque si vamos al, a, digamos, a la rueda del aprendizaje, ¿no? de la famosa incompetencia um, inconsciente hasta la competencia inconsciente, esa es la clave. O sea, la clave es cómo yo paso de una incompetencia inconsciente a una competencia inconsciente lo más rápido posible. Lo que hace el mentoring es agilizar ese proceso y que además, cuando tú estás en la competencia inconsciente, como decimos, no te, no te duermas en los laureles. Ah, que estés en estado un poco vigilante, porque tienes que volver seguramente a comenzar el ciclo otra vez de manera ágil. Entonces, se trata de agilizar estos ciclos, porque ahora lo necesitamos.
0: Me gusta mucho cómo lo enfocas, porque además en esa, en esa combinación, digamos, del conocimiento, que además tú lo tienes, uh, y las personas que quieran profundizar como profesionales en esto, convive... Con una necesidad, creo yo, y me gustaría saber tu opinión, que tenemos todos en nuestro rol como padres, como profesores, como responsables de equipos, como líderes. Entonces yo quería preguntarte, desde un punto de vista muy básico, ¿qué herramientas o qué conceptos fundamentales del mentoring debería tener siempre presente y tratar de entrenar a diario, como tú planteabas ahora, y practicar? ¿Un padre, un profesor, un responsable de equipo de trabajo, alguien que tiene conversaciones, que tiene influencia en los demás? ¿Qué dos, tres tips le darías a alguien que puede aprender del mentoring y, y practicar a diario? Eh,
1: el primero es el tema del lenguaje. Eh, uh -huh. Creo que el, 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 men, el mentoring, bueno, trabaja con el lenguaje, pero trabaja con un lenguaje que desde mi punto de vista es inspirador. Um, el, ayer, ayer hablaba en una webinar que qué diferente es hablar de competencias frente a hablar de fortalezas. El movimiento emocional interno de una persona no es el mismo cuando escucha cuáles son tus fortalezas que cuáles son tus competencias.
0: Totalmente. Así, de, así totalmente. Sencillo, con,
1: con esas dos palabras, ¿no? Sí, sí, sí. No es sí, lo mismo sí. hablar de objetivo que hablar de sueño. Es verdad que un objetivo es un sueño aterrizado, pero si tú empiezas a hablar del sueño y desde ahí acompañas a la persona hasta el objetivo, uh, la persona se siente inspirada y está en un estado eh, energético y emocional um, mucho mejor para eh, trabajar con ella. Entonces, el uso del lenguaje, que sea un lenguaje muy inspirador, que además sea un lenguaje que pone mucho el acento en la en la autonomía y la libertad personal ¿no? en cuanto a capacidad de decisión de cada uno, en cuanto a cómo es cada uno, en cuanto a respeto de las elecciones, criterio propio, etcétera. Yo creo que eso ya en sí cambia muchísimo la manera de acercarse a las, a las personas. Luego utiliza el lenguaje, la conversación como medio de conocimiento de las personas y de la relación. ¿no? Um, Por eso yo decía que no me gusta eso de presentarme y decir soy tal, porque eso te encasilla. ¿no? Es como un test, una etiqueta, un puesto ah. de trabajo, pero. ¿Cuánto claro. es una persona, ¿no? ¿Y cómo descubres cuánto es una persona? Pues con, con cosas como la que tú estás haciendo, ¿no? Con una conversación.
0: Claro. Uh, Sin duda. Sin y duda. Cada... Y además, Mariela Luisa, fíjate, me Opa. gusta mucho una cosa que, que planteas y es um, uh, al, al final. Uh, somos seres humanos, nos necesitamos, aprendemos unos de otros. Y, y en relación a palabras como mentoring, como coaching, en que tú eres una profesional, las personas a veces tienen cierto rechazo por ignorancia. Entonces, a mí me parece un arte pues que tú, o que tú, las personas que se dedican a ello, sepan equilibrar el lenguaje, ese lenguaje que crea realidad para adaptarlo también para conseguir lo que la persona necesita. Hay personas que a lo mejor en un lenguaje demasiado inspiracional, pues, pues no, no conectan. ¿no? Entonces, tener suficientes recursos para adaptar en cada conversación, en cada persona, en cada perfil, a ayudar a esa persona a, 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 a crecer, a, a conocerse mejor, a ser lo mejor que quiera o se permita ser, me parece claramente un arte en mayúsculas, un arte en mayúsculas. Por eso creo que la potencia del mentoring y el coaching tiene que ver también con las habilidades que tiene el, el facilitador, el coach, el mentor en entender y conectar con la persona que tiene delante. ¿no? Que tú has dicho varias veces, ¿no? es el enfoque a, a la persona que tienes delante. ¿no?
1: Yo creo que la Mira, pregunta, me, me... Es, es, más que habilidad es actitud. Es una actitud, mm. yo cuando decía un, am, un amor profundo por el ser humano, esa es la actitud. Y, y un amor profundo por el ser humano es un, es un amor profundo por su libertad de ser, es un respeto profundo por la individualidad y por la diferencia de cada uno, ¿no? Y ahí entra la empatía. Entonces, tú creas una relación centrada ¿no? en qué necesita el otro, ¿no? Cómo necesito hablarle para que me entienda, um, qué necesito preguntarle para ayudarle a pensar mejor, a elegir, a decidir, ¿no? Esa es, digamos, el gran entrenamiento en el mentoring. Uh -huh. Es decir, poner al otro en, en, en el centro y encontrar el punto en el que las dos personas pueden co-crear eh, algo que sea bueno para, para ambas o para una de ellas.
0: Muy bien, muy bien. Mira, me gustaría preguntarte algo, algo un poco más personal. No, no mucho, eh? no, no, no te asustes, eh? pero, pero, claro, tú llegas al mentoring como profesional desde hace ya muchos años... Y es posible, y ahora nos, si quieres compartirlo, que hayas tenido buenos referentes. ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte algún buen o alguna buena mentora que hayas tenido en tu vida y por qué fue bueno o buena para ti. Y una segunda pregunta, dos en uno, es si todo el mundo puede ser mentor. Eh,
1: yo empezaría por la última, todo el mundo sí. puede ser mentor. Creo que si tú tienes... Hombre, creo que hay que tener unas ciertas mmm, cualidades, ¿no? La parte comunicativa es importante, un buen nivel de autoconocimiento, conciencia, etcétera, Pero creo que, que lo que defina un buen mentor es un deseo genuino de querer contribuir al desarrollo de otra persona desde la individualidad y la libertad de elección de esa persona y el respeto y a partir de ahí uh -huh. casi todo se puede aprender casi todo más o menos no uh, se puede atender aprender con conciencia y responsabilidad
0: muy bien muy bien
1: quién es yo he tenido podría decir que he tenido muchos muchos mentores referentes no pero bueno el, el gran mentor y referente de mi vida ha sido mi padre ha sido muy el bien. mentor de vida no en el sentido que me ha enseñado eh, a ser la persona que soy y sobre todo, bueno, a, a, yo diría que lo que más me transmitió a mí mi padre fue cómo ser yo misma y defender ser yo misma sin morir en el intento, ¿no?
0: <risa> <risa>
1: es decir, siendo consciente de que hay un mundo ahí fuera que tiene unas reglas y que, en ciertas maneras, tendré que, a veces... Bueno, adaptarme, jugar con ellas para poder integrarme y, y progresar, pero que nunca renunciara a ser yo misma y que nunca dudara de ser yo misma, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con que te transmitan eh, un amor por quien eres eh, y, que es, y que eso te da una seguridad eh, muy grande, sobre todo cuando viene de, de las personas, ¿no? Que más importantes son en tu vida desde desde pequeños y a partir de ahí me enseñó muchísimas cosas, ¿no? entre ellas um, cómo relacionarme con distintas personas en distintos eh, ambientes, uh, cómo disfrutar de la, de la vida, el sentido del humor, muchísimas cosas que al final yo aplico ¿no? en el mentoring. Um, yo he tenido también una gran mentora en mi vida cuando empecé en el mundo de la empresa, que empecé muy joven, con 24 años. Eh, que era la, la presidenta de la Asociación de Mujeres Directivas en la que yo empecé a participar, eh, Quique Gómez Haces, que para mí fue eh, una mentora sobre el liderazgo. A mí siempre que, que hablo de liderazgo, yo me, a mí no me nombres ni a Steve Jobs, ni me nombres a Mandela, al que me encanta todo lo que Mandela, porque yo, yo no los conozco a esas dos personas. <risa> Y lo que me dicen en los libros y las películas, está bien, pero yo no los vi en acción, yo no los vi en situación. ¿no? y Yo tuve la oportunidad con, con, con mi mentora de aprender todo lo que es el, del, del liderazgo um, a un nivel, casi diría, excelente. Ella y mi padre creo que compartían que eran poco convencionales uh, y que en cierta manera el mensaje que me transmitían es «Se puede no ser, como todo el mundo, no ser convencional». Um, y, 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 y bueno y que te vaya bien en y que te vaya bien en la vida no que hay que saber equilibrar no esa parte del yo esa parte del, del, del nosotros y de la um, y de la sociedad y ahora me gusta decir que mi gran mentor es mi sobrino de 10 años ah, sí que digo que me hace un reverse mentoring en toda <risa> ah, porque es increíble la cantidad de cosas que yo aprendo en cada conversación que, que, tengo con, que tengo con él, ¿no? Porque te retan al final, claro. son, otra, son otra generación, son otra, son otra edad y, y te, te ayudan a ver otras cosas y a plantearte eh, preguntas que, que, nunca te, que nunca te hubieras eh, planteado, ¿no?
0: Fíjate, de María Luisa que eso dice mucho de ti también o de las personas que sean un mandela al que no ha conocido y que puede inspirarle sus hazañas o, sus, uh, o a su sobrino tiene que ver también con tu propia capacidad de, de apertura, de escuchar y de saber apreciar en personas muy cercanas, ¿qué podemos aprender de ellas? ¿no? Incluso, con, me encanta ese ejemplo que decías, ¿no? Personas mucho más jóvenes con menos experiencia que nosotros, pero que nos cuestionan porque tienen men menos experiencia, esa es la ventaja, con menos filtros. Entonces, creo que una parte también interesante es la del propio mentí, ¿no? Es decir, la persona que está receptiva a tener conversaciones con personas que no tienen por qué tener la autoridad técnica, sino que se la das tú, y a partir de ahí extraes mucho valor de esas conversaciones y aprendes de todos, ¿no? sí. Mira, una, una pregunta más, y no te tomaré mucho más tiempo, pero vamos a hablar de tu libro. Y, y me, porque me ha gustado muchísimo. Entonces, el, tu, tu libro es eh, Mentoring, un modelo de aprendizaje para la excelencia personal y organizacional, de ediciones Pirámide, que como decíamos al principio de esta conversación, haces un análisis pues, muy riguroso y desde distintas perspectivas al, al concepto de mentoring, a sus componentes. Um, y desarrollas además un modelo específico propio, el Integral Generative Mentoring, para desarrollar ese mentoring para la excelencia personal y organizacional. Entonces, ¿puedes contarnos en qué consiste ese, ese modelo que has desarrollado? Sí, como, como
1: decía al principio, yo me enfoqué en el concepto de desarrollo humano ¿no? e intenté, digamos, extraer de distintas ciencias cuáles eran las claves para optimizar los procesos de aprendizaje, cambio y desarrollo de las, de las personas. Y dentro de esas claves, eh, pues al final eh, identifiqué que hay una serie de hábitos eh, que tienen que ver unos con la inteligencia emocional, otros con la inteligencia... Llamarla cognitiva es un poco extraño, ¿no? Pero, bueno, esa que tiene más que ver con toda la parte de, del pensar, ¿no? Y las funciones del, del, pens del pensamiento, con la inteligencia social y con la inteligencia ejecutiva, a la que a veces se le presta poca atención y que tiene que ver con la parte de eh, formular objetivos, establecer objetivos... Eh, establecer planes de acción para lograr esos objetivos, autorregular la conducta, uh, tomar decisiones, controlar el tema de la, de la atención, la autorregulación emocional tiene mucho que ver con las funciones ejecutivas. Entonces, el, eh, la metodología trata de dar esas claves de cómo optimizar los procesos de aprendizaje, cambio y desarrollo, que al final implican el cómo optimizar la fijación de objetivos, la toma de decisiones y la estrategia ¿no? uh, de acciones y experiencias eh, para lograr esos, eh, esos objetivos. ¿no? Y trabajando digamos, hábitos de estas cuatro inteligencias que dije y también con un norte, uh, que es que para mí um, el talento, mm, el potencial de las personas, la realización de las personas no puede estar al servicio solo de resultados o de, o de resultados económicos o de rendimientos, sino al servicio de la felicidad, del bienestar de las personas. ¿no? Entonces es cómo desarrollarme y a la vez eh, sentirme eh, pleno porque yo logro objetivos que realmente son míos, me importan a mí y en la manera en la que yo me siento mejor ¿no? recorriendo un camino que también es mío.
0: Yo creo que las personas que nos escuchen, desde las personas que a lo mejor han entendido un poco mejor qué es el mentoring, hasta el que realmente pensaba que lo entendía y, y tenga interés en profundizar, desde luego en el libro van a encontrar um, muchísima, muchísima conocimiento para tener herramientas, está plagado de bibliografía y de referencias además súper interesantes y, y, y bueno, realmente creo que en la aventura de profundizar en el mentoring como herramienta es para mí creo que es un libro pues muy 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 de referencia para todo el mundo. María Luisa, mmm, muchísimas gracias por la conversación, no me gustaría cerrarla sin, sin que puedas compartir con quien nos escuche pues dónde pueden encontrarte las personas que, que quieran saber más de ti, sobre tu trabajo, sobre tu escuela de mentoring, dónde pueden saber más de ti.
1: Bueno, muchas gracias a Iván por la, por la oportunidad ¿no? y por las palabras dedicadas a, a mi libro. ¿no? Una de las cosas que me, que me guía a escribir este libro es que la gente descubra toda la potencialidad de, del mentoring, ¿no? que no se queden en esa idea de que es alguien mayor que transmite sus consejos y experiencias, sino que es muchísimo más y, y hay mucha potencialidad en, en todos los campos. Um, bueno, todo lo que todo lo que hago y lo que soy está en lo que escribo, ¿no? Con lo cual sí. en el libro me pueden encontrar. Aparte sí. tengo un blog, ¿no? Que es Aquavita, Aquavita Coaching y luego la página de la escuela, www.escueladementoring.com y mis perfiles en redes sociales y los, de, y los de la escuela.
0: Muy bien. Pues María Luisa, nos conocimos creo que hace unos cinco años tú y yo en, colaborando para la la Fundación Princesa de Girona en el programa de Rescatadores del talento, por tanto conectados también por un tema de propósito y ayudar a personas jóvenes en este caso a conocerse mejor y a, y a, y a encontrar un espacio en el, en el mundo laboral que no, que no es sencillo pero que parte seguramente de, de sacar más potencial de quienes son y espero que sigamos encontrándonos en la vida y en las redes um, y seguiré desde luego con muchísimo interés estos contenidos gracias por, por, por esta conversación por tu irreverencia eh, por tu singularidad <risas> que creo que tener marca propia y tener estilo estilo Tener personalidad y singularidad creo que son buenos consejos que te dieron tus mentores y que además los llevas a la práctica con, con mucho arte. Así que gracias por esta conversación y hasta, hasta bien pronto.
1: Gracias a ti, Iván. Un placer.
0: Hasta aquí este episodio sobre mentoring y aprendizaje de la experiencia. Espero que os haya parecido interesante y útil para ese papel de mentor que todos adoptamos de forma más o menos consciente con distintas personas y en distintos momentos de nuestra vida. Encontraréis como siempre referencias en las notas del capítulo y enlaces a las redes sociales de mi invitada de hoy. Este podcast está siempre disponible en las distintas plataformas y también accesible desde mi web, joanclotet.com y en las redes sociales, especialmente LinkedIn o Twitter, desde donde me encantará seguir la conversación, leer vuestros comentarios y sugerencias para seguir proponiendo temas que os puedan ser de valor. Si queréis ayudarme a difundir el podcast en vuestras redes, os lo agradeceré, porque ya sabéis, compartida la vida es más. Gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.